0: se realizó el lanzamiento del libro Levanta como niño la historia de Neicida Gómez, escrita por Álvaro Alemán Salvador. Lo tenemos en línea, Álvaro, bueno, lo hemos escuchado varias veces, Álvaro fue una gran figura de nuestro deporte, él fue basquetbolista desde siempre, seleccionado primero colegial y después sobre todo de, de Pichincha, jugó en los equipos de élite de nuestro baloncesto acá en nuestra ciudad, y después, por supuesto, también con la selección ecuatoriana. Eh, pero Álvaro, además, es, eh, es, por supuesto, es decir, eso es lo, la, su cercanía con el deporte y muchas más. Eh, pero Álvaro es profesor, investigador en literatura ecuatoriana, narrativa secuencial e historia social en la Universidad de San Francisco. Y yo no sé qué, qué será después de, estamos leyendo su, su libro, eh, tal vez para quienes crean el, el destino a lo mejor lo, los, los junta a un hombre que sabía de deporte que sabe de deporte y a una deportista que iba a crecer ¿no? con un con un eh, eh, con un backup atrás eh, tremendo ¿no? uno empieza a leer en las primeras páginas son durísimas a uno le, le, le conmueven de saber cómo fue la vida de, de Neisy de no bueno, de sus padres antes, pero después de ella, de, de chica. Y sin embargo está acá con una medalla de oro. Así que, Álvaro, bueno, bienvenido a la, a la red. Y yo lo primero que preguntaría es, ¿en qué momento ya te empezaste a proponer el escribir el libro? Porque estoy seguro que no se escribió en una semana después de que Neisy levantó la medalla de, de oro. ¿Qué tal? Bienvenido a la red.
2: Buenos días, Alfonso, y a toda tu audiencia. Gracias por la entrevista. Eh, pues yo me propuse la primera vez en el 2015, después de verle a Nici a desmayarse, levantarse y levantar 120 y pico eh, kilos eh, intentos sucesivos sin que se le caiga, eh, y quedar eh, y ganar una medalla. Eh, juegos Panamericanos de Plata, en contra de, teniendo apenas 17 años en contra de mujeres que duplicaban su edad y que tenían una trayectoria larguísima y ganada en, en las pesas. Y en ese momento yo ahí sí me quedé completamente convencido de que esto iba a suceder en algún momento. no, no, no Tal vez lo que sucedió ahora fue un adelanto yo pensé que iba a ser en la siguiente Olimpiada. Bueno, eso pensábamos todos, ¿no? Eh, un poco siguiendo eh, las uh, investigaciones, ¿no?, pues que señalan que eh, la máxima capacidad eh, física de un ser humano se encuentra entre los 27 y los 32 años de edad, desde el lugar en donde se reúnen, pues, experiencia, eh, capacidad física... Eh, y arte eh, en, en el deporte que sea. Así que eh, pensábamos pues que en un escenario tan apretado con tantas grandes levantadoras en todo el planeta y con el auge y el, el poderío de China eh, que no podía eh, no me a llegar sino en un momento en que inicie, alcanzaría su eh, pleno potencial físico. Eh, pero se adelantó, como se ha adelantado a todo en su carrera, y uh, dio una ventana de oportunidad, y la aprovechó y así nos encontramos. Eh, pero en el 2015 fue, me acuerdo que me fui a, a ver al aeropuerto y le dije en ese momento, ¿no? Y ella, como él siempre, se río oh, y me dijo, claro, claro, por supuesto, donde usted quiera. Eh, y entonces ahí se me, me hice el propósito y, por supuesto, siempre. He tomado notas y he hecho, eh, eh, digamos, apuntes eh, que he tenido en diferentes sitios. Eh, ya tenía una cosa adelantada sobre su, um, eh, su linaje, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El, el legado de las eh, guerreras eh, del de reino de la Jomei. Eh, y tenía un texto largo que al final no llegó a entrar al, al, al libro eh, por asuntos de economía de expresión eh, pero fue en el 2015 Alfonso ahí eh, empecé eh, o ya tenía esa convicción ya eh, anuncié en eh, que eso iba a suceder eh, y por supuesto lo único que estaba esperando es que exista el, las condiciones necesarias como para que la biografía de una persona tan joven eh, podía ser de interés eh, de, 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 de potenciales lectores
0: y de aprendizaje eh, además a ver, te, te fuiste convirtiendo en una persona cercana en este desarrollo, seguramente con muchas subidas y, y bajadas, Álvaro. ¿Cuál ha terminado de ser la relación tuya de, de tu esposa eh, Beatriz, de tus hijas eh, con Macy y su familia? Es decir, si sí, además han estado en esta, claro, esta aventura última, la aventura de la medalla, ya parece lo último. Me acuerdo de estos momentos de realmente de desasosiego, ¿no? Estos, estos momentos durísimos de antes de la Olimpiada, cuando estaba varada en España sin poder llegar y sin saber si iba a poder llegar a, a, a Tokio. La, la desesperación en la que estaban sumidos ustedes también. ¿Qué relación eh, lograron y han ido logrando desarrollar en todos estos años? Que además, de todas maneras, son muchos pensando en una persona tan joven como, como Nancy da Jóvenes? Sí, pues la relación fue cambiando,
2: eh, ¿no es cierto? Eh, en la medida que también fue haciéndose eh, cada vez más eh, profesional. Eh, no Y yo al inicio pues tenía una relación, tal como tengo, con varios eh, deportistas eh, de distintas disciplinas con las que intento eh, convertirme en una suerte de mentor de ellos, ¿no? Y, y uh, eso fue pues evidentemente insuficiente cuando ya me empezaba a dar pasos eh, eh, firmes en el entorno global de levantamiento de pesas. Ya no era suficiente pues levantar un, unos poquitos dineros o eh, hacer algún tipo de acto para eh, darle apoyo psicológico, sino eh, hacerlo ya con palabras mayores, ¿no? Levantar eh, dinero que sean, que sean sociales que representen para ella, eh, pues, eh, una ayuda real eh, y para poder eh, apoyar el proceso eh, tomando la posición de diferentes personas, ¿no? Que iban saliendo sí, o integrándose sí, sí. o, o añadiéndose al, al proceso. Eh, la, la partida de Walter a Aruba, bueno, primero Estados Unidos después de Aruba, pues, un golpe terrible para todos eh, y para Messi evidentemente eh, pero pues todo eso se compensó porque después llegó Alexis eh, y ¿no cierto? ha habido tiempos de mayor cercanía, otros eh, de mayor distancia eh, pero eh, en, claro, desde la medalla muchas pre personas me han hecho esta misma pregunta que me haces tú, Alfonso y bueno, y usted que es para Nancy, no eh, y, y ha sido difícil eh, responder hasta que cuando se publicó el libro, le pedí a ella que, o le pregunté si quería incluir algunos agradecimientos hacia el final. Y en los agradecimientos eh, me ubica a mí, ¿no? Me posiciona como una suerte de padrino. Y esto es algo en lo que me siento completamente eh, a gusto y cómodo. Eh, tengo, yo creo que tengo unos 10 o 12 ahijados. Eh, y claro, eh, a Neisy sí la, la, la considero eh, exactamente de la misma manera que a todos ellos, eh, una persona querida, cercana, joven, eh, a la que yo eh, po posiblemente le pueda ayudar eh, con consejos y con apoyo de distintas índoles. Y, y cuando no sé cómo ofrecer ese, ese apoyo, entonces la puedo recibir a personas que eh, conocen más y mejor que yo. Eh, y que le pueden acompañar. Y mientras tanto, pues eh, yo intento eh, mantenerme al margen. no Yo en realidad soy una persona un poco eh, privada y esto de estar en la eh, en, en la mirada pública me incomoda un poco, eh, aunque veo que me siente sumamente eh, a, a sus manchas ahí. Así que. Eh, básicamente así ha ido progresando el asunto. ¿No? Eh, al inicio yo concebía que esto era así, una fuente de padrinazgo y a la final terminó siendo aquello, ¿no? pasando por distintas fases de, de, no sé, pues de apoyo logístico en, en distintas eh, formas.
0: Ahora podrás decir que además eres el biógrafo de medicina Gómez. Además de este, tiene que ser el primero de varios otros libros, porque si uno sigue... Urgando y buscando, seguramente que seguirá encontrando historias para seguir agregando más y más capítulos. ¿Cómo concebiste el libro? Es decir, y, y, y cuéntale a la gente, ¿cómo está es, eh, escrito? ¿no? Cómo, ¿Cómo está estructurado? Porque me parece que esa debe ser, tú tienes ya la experiencia de haber escrito otros libros, pero ese debe ser el primer reto de un escritor. ¿Cómo encarar esto que voy, que voy a hacer? ¿Mil ideas en la cabeza? ¿Cómo ordenarlas tal vez sería. Claro. Sí, bueno, la idea del libro
2: también surge de un intento de parte mío de, de hacerme relevante, ¿no? Porque yo podía aportar muy poco en, en términos del eh, pues de, de entrenamiento, de la preparación física, de medici, y, y también podía aportar de manera modesta en otras áreas, eh, pero pensaba, pues, esta es mi actividad, esto es lo que hago yo, aquí podría tener algún, algún tipo de relevancia eh, mi eh, preparación profesional, ¿no? Podría convertirme en un, en un cronista eh, de lo que ha vivido eh, Nancy, y, y, y esa fue la razón para hacerlo. Ya al momento que me senté a escribir, pues conté con eh, la suerte de mi hermana, que es una novelista eh, conocida, con trayectoria internacional día uh, le, le presenté los capítulos que yo iba preparando y ella me ayudó a ordenarlos eh, siempre pensando en eh, una audiencia eh, que desconoce eh, digamos, los procesos técnicos de levantamiento de pesas no pensando eh, que las personas que se iban a acercar a leer sobre la vida de Nancy eh, debían eh, recibir el respeto de explicarles eh, cómo funciona eh, el levantamiento de pesas, cómo son las relaciones con las diferentes distancias eh, deportivas con las que Nancy debía eh, involucrarse y pues evidentemente no los, los uh, entretelones eh, de la vida personal de Nancy sin ser eh, pues demasiado eh, no sé pues eh, sin intrometerme demasiado no dentro de su uh, vida personal que es algo que siempre he intentado eh, lograr. Así que el, el, el libro básicamente sigue un orden cronológico ¿no? desde la llegada de sus padres al Ecuador, eh, su infancia temprana, eh, su um, eh, ingreso dentro de, eh, la, de esta institución educativa que la acogió durante un par de años cuando sus padres estaban eh, necesitaban este tipo de apoyo. Eh, su incorporación al seno de, de familiar y después pues su contacto con eh, el clan de con Walter, eh, con el proceso que le dio un norte y un centro a su vida y a su, a su círculo eh, cercano. Eh, y pues desde ahí ha sido un solo proceso lineal, ¿no? eh, atravesado con los obstáculos propios de la participación en el deporte ecuatoriano. Eh, mi mujer sabe, suele decir con alguna frecuencia que ser ecuatoriano es muy difícil eh, con relación a los trámites y a los procesos que todos nosotros debemos sobrellevar eh, en el ámbito eh, público no y cívico. Eh, y para mí esto no fue una excepción. Eh, ser deportista en Ecuador es difícil. Eh, las diferentes instancias administrativas, las diferentes... Eh, instancias eh, de administración del deporte en el Ecuador a veces son intransigentes y difíciles de navegar eh, y Messi uh, tuvo la suerte eh, además del enorme talento y la enorme posición positiva eh, natural en ella eh, de contar con personas como eh, la familia Llerena eh, como eh, Mayra Hoyos ¿no? eh, sobre todo eh, la gente que le rodea eh, en, en la serie, en el pulio eh, que le ayudó, que le dio el respaldo eh, necesario, que le permitió conservar eh, los eh, fragmentos y restos de una infancia eh, demasiado rápida, eh, que a su vez le dieron eh, los arrestos eh, emocionales y um, eh, suficientes eh, como para poder eh, impulsar esa este proceso ¿no? del cual ella fue la punta de lanza eh, y que involucró inicialmente a muchos más niños y niñas eh, que por diferentes razones ¿no? fueron eh, dejando a un lado eh, claro, lo, lo duro de este, eh, de este trayecto eh, y fue ella la que pues, pudo cruzar la meta eh, y ahí es donde nos encontramos ahora
1: Estamos hablando con Álvaro Alemán ex deportista, eh, hombre de letras, eh, eh, profesor universitario, y hoy, eh, como decía Alfonso, biógrafo de de Joven, Joven, nuestra mediatista ah, olímpica. Hola, Álvaro, mucho gusto. Te saluda Patricio Javier Díaz. Cuéntanos, Álvaro, un poquito del título. Sabemos que eh, quienes tenemos que, por ejemplo, armar una noticia, el título es muy importante. Para un libro ni se diga. Nos cuentas un poquito ese proceso de escoger el título.
2: Sí, sabes que eh, tenía como unos 12 títulos eh, eh, listos y los fui presentando a diferentes personas. Eh, una de las cosas que decía Nancy es que ella se sentía acompañada eh, por, por los ángeles, no por uh, su madre y su hermano eh, que eh, fallecieron en los años inmediatamente anteriores, participación en, en olímpica, así que uno de los títulos era levantando con ángeles y habían varias eh, diferentes posibilidades, eh, y pues lo, lo fue presentando a diferentes personas. Eh, esto de levantar como niña es algo que empezó a aparecer en las redes sociales eh, después de que ella ganó la medalla, ¿no? sí, es, eh, una alusión específica, no es una manera de tomar una frase que en su eh, contexto inicial servía para descalificar eh, la práctica deportiva en las niñas. ¿no? Eh, que patean como niñas, ¿no es que corren como niñas eh, y es más bien este gesto de tomar esa misma frase, aplicarla al levantamiento de pesas, ponerla de cabezas y darle un, dist un contexto distinto. Nashi ¿no? nunca ha eh, aplicado de su condición eh, eh, femenina. Eh, y ella empezó a levantar eh, pesas como una niña. Eh, con esa misma alegría, con, con esa feminidad, eh, ¿no es con esa gracia y eh, capacidad, y nada de eso niega eh, el, el, la explosividad y la fuerza enorme, eh, física y mental que ella tiene. Eh, entonces, eventualmente la persona que me decidió fue eh, Rodrigo eh, Rivadeneira, porque yo lo presenté a varias personas y él me dijo: Este, este me gusta, este me parece que es eh, funciona muy bien, eh, porque también estaba levantando como niña, eh, pero básicamente el, el asunto fue así, ¿no? Pensando siempre en eh, el lector, que eh, las personas sé, que se que han ido puedan decodificarlo, que no esté demasiado eh, inmerso en lenguaje técnico o en asuntos eh, que podían no ser sé, de interés para un público general. Eh, y ese fue mi intento, no sé. Eh, si en realidad eh, tuve éxito o no, eh, eso es para los lectores eh, determinar. Pero eh, un poco la, la elección del término eh, pasó por esto, por una predilección eh, general eh, que se podía percibir en las redes sociales eh, y por eh, este, eh, esta observación eh, de que esto era algo que, que, que funcionaba
1: bien. Álvaro, ¿y, ¿y nos puedes contar un poquito del proceso de la escritura del libro? ¿Cuántas veces escribiste el libro? <ríe> es una manera de decirlo, ¿no? Porque entre, a ver, ¿cuántas veces lo escribiste y cuántas veces lo has leído? Para poder sacarlo sin que tenga errores y, sin, y, y, y que encierre la idea. y Bueno, seguramente un montón de correcciones y, y de cosas que se te iban ocurriendo después, poniendo, sacando. Eh, nos cuentas un poquito de ese proceso son seis años desde el que apareció tu idea hasta que, le, hasta que el libro sale al, a la venta, así que es un proceso larguito ¿eh?
2: sí, sí, bueno, pero no son seis años de escribir el libro, ¿no? eran seis años de tomar notas, eh, en realidad el libro sí se escribió en unas ¿qué será? unas dos semanas eh, y pasó por lo menos por tres diferentes eh, versiones ¿no? ya te mencionaba o le mencionaba a Alfonso un momento que un largo prólogo hablando sobre la migración eh, de sujetos esclavizados de África a las Américas eh, desde el siglo XVII, el apellido de Ahome, eh, los descendientes en el Ecuador, la historia eh, de la esclavitud en las Américas, eh, y en particular en eh, el Pacífico Colombo-Ecuatoriano, pero nada de eso entró eh, escribí también un, un larguísimo texto Hablando de asuntos técnicos, de levantamiento de peso, eso tampoco le, entró dentro del libro. Eh, los capítulos iban saliendo de uno en uno, ¿no? E eventualmente, eh, lo que yo pensé es establecer un, un cierto orden y manera en que cada capítulo, más o menos, resume unos tres o cuatro años de la vida de México. Eh, entonces, establecí los capítulos, eh, empecé a trabajar con ellos. Eh, un, un grupo de eh, ex-estudiantes mías me ayudaron en la... Eh, elaboración, en la organización, en la edición, eh, en la redacción. Eh, Salenka Chinchín, eh, una de mis mejores estudiantes, ya graduada de la universidad, eh, investigadora eh, por sus propios méritos, eh, y poeta, y Valery Mogollón, eh, también ex alumna de la universidad. Eh, ellas estuvieron eh, desde el inicio eh, pasando por diferentes eh, versiones de los capítulos y cuando ya tenía armado un asunto eh, más o menos comprensivo entonces acudí a mi hermana y ella pues eh, puso orden por decirlo de alguna forma no entonces eh, desecharon algunos capítulos y cambió la perspectiva el, pu el punto de vista en algunos eh, ya le decía Antonio a, a, a Alfonso que yo no quería aparecer mucho como protagonista porque no lo soy eh, pero a veces eh, en algunos capítulos se requería pues un, una, un punto de vista ¿no? una perspectiva y entonces ahí, eh, ahí estuve obligado a, a aparecer. Eh, y así, así fue el asunto, respondiendo concretamente a tu pregunta Patricio, eh, tres diferentes versiones eh, y a, al menos unas ocho eh, diferentes pasadas ¿no? para corregir errores. Eh, ya cuando el asunto estaba eh, digamos en, en un bien encaminado, ya estaba eh, Bien estructurado, además ahí acudía a Walter Llerena, a José serena eh, a Garnier Llerena eh, a pedirles eh, comentarios, correcciones, eh, necesitaba que Nancy también eh, pueda proveer los pies de página para las fotografías, y eso fue otro asunto, ¿no? porque muchas de esas fotos solamente existían en, en versiones digitales en teléfono, entonces hubo que limpiarlas, eh, arreglarlas, darles más definición sí, y después eh, ubicarlas en el tiempo. Entonces, eh, en algunas de las fotografías aparecen compañeros de infancia de Nancy y el asunto era, pues, encontrar, además, en el aluvión de compromisos que ella tenía, eh, tiempo para eh, decir, pues, la persona que está sentada a mano derecha de mi hermana eh, tiene, se llama así, Guasado eh, Así que, pues, además, en el camino surgían asuntos, ¿no?, un profesor de literatura de Guayaquil eh, el colegio me contactó y me dijo pues yo como usted eh, soy entusiasta del deporte y de las letras y me mandó un acróstico eh, lindísimo, uno para Neysi, uno para Paola, uno para Tamara eh, que decidimos incluir en el libro eh, y después eh, a mí lo que más me entretuvo eh, además pues de, de recoger anécdotas interesantes que yo que quería preservar para la posteridad era la edición de epígrafes para cada capítulo, ¿no? Eh, y, al, y ahí me entretuve mucho porque, eh, claro, yo no sabía, por ejemplo, eh, ni Walter tampoco sabía eh, que cuando Nancy hablaba ahora en estas últimas entrevistas de eh, su primer viaje a la costa ¿no? para conocer el mar, eh, que fue lo que le enganchó para hacer el levantamiento de pesas, eh, que se escapó, que se fue sin el permiso de su mamá. Eh, y entonces, claro, escuchar eso 100%. y pensar en, en un fragmento de Margarita de Baile de Rubén Darío, ¿no? eh, pero lo malo es que ella iba sin permiso de papá, bueno, papá quedó eh, modificado para mamá, y entonces apareció ese epígrafe. Un poeta ecuatoriano del siglo XX, uno de los más importantes e interesantes poetas, eh, que fue más canciller de la República, Gonzalo Escudero, en 1922, cuando era adolescente, eh, ganó un concurso eh, de poesía eh, con unos textos que se llamaban las Parábolas Olímpicas. ¿no? Imagínate, de 1922. Y, y yo los conocía eh, bien y, y dije, pues esto tiene que formar parte del libro. Eh, así que tomé una parábola del agua que eh, pude poner como epígrafe de uno de los textos. Y las cosas iban surgiendo así, pues, ¿no? A último momento, hasta que ya llegó el momento de cerrar. Eh, yo habría querido hacer más cosas, eh, hacer más modificaciones, pero bueno, las cosas tienen que terminar. Y uh, se cerró el libro, yo no sé, como te decía, con qué fortuna, eh, pero me siento satisfecho en que eh, el texto eh, es una representación que de la experiencia eh, deportiva de Neishi y de su uh, lucha por eh, lograr este inmenso... Eh, eh, logro y, um, y
1: y ahí estamos ¿Cuál fue la reacción de Nancy cuando lo leyó eh, cuando leyó el libro eh, una vez que ya lo terminaron no sé si en las correcciones ¿Cómo fue esta etapa? Suponiendo que ya lo haya terminado leerlo porque además con tantos eh, momentos que Nancy tiene que atender desde que ganó la medalla olímpica uno dice si por cada evento que Nancy ha tenido que atender en estos, en este mes y medio. Le hubieran dado un dólar para su preparación, chuso. Hubiera estado buenísimo, mi querido Álvaro. Pero en todo caso, ¿ya la leyó? ¿Cuál fue su reacción? Sí, bueno, eh, no estoy seguro que
2: Nancy haya terminado de leerlo del todo, ¿no? pero claro, los, los aspectos que me parecían más importantes a mí, porque yo quería confirmación eh, sobre... Mi versión de los hechos eh, yo le leía, ¿no? Entonces le llamaba o le escribía y le mandaba a Daniel para que él le lea a ella, o yo le leía y le preguntaba, ¿no? ¿Te parece? ¿Está bien? Eh, ¿Quieres hacer alguna modificación? ¿Quieres hacer algún cambio? Eh, pero ella se mostró satisfecha eh, con, con las, los adelantos que yo le hacía, ¿no? Las descripciones eh, de los párrafos que le eh, presentaba. Eh, porque como dices tú no Siento ha, ha sido una eh, una vorágine eh, lo de estos eh, esta semana estos últimos meses desde la medalla yo no tenía tiempo ni siquiera de respirar eh, pero sí, lo ha estado ojeando lo he estado viendo eh, y pues no sé son, son asuntos que ya ha vivido eh, tal vez sí faltó eh, un poquito de ordenamiento eh, ...con relación a eh, los torneos tal como se venían, ¿no? Porque yo me acuerdo año por año eh, todos los torneos... Eh, ...pero el orden de los torneos eh, podría ser ligeramente distinto... ...de la manera en que aparecen en el libro, ¿no? Son, todos corresponden al mismo año, pero la manera en que yo los presento... ¿no? ...uno tras otro podría haberse modificado. Eh, así que aquellos que eran más importantes, eh, yo le consultaba... ...y ella me hacía las modificaciones del caso... Eh, pero sí, pues si hay una segunda edición, eh, si hay una ampliación del texto, eh, entonces estos eh, pequeños detalles se deberán eh, corregir. Como decías tú, el, el asunto de la corrección final del libro es eh, un asunto misterioso, ¿no? Porque eh, eh, después de haber terminado eh, de leer y de corregir, y de leer y corregir muchas veces, ¿no? Entre varias personas después el texto pasa a un corrector de, de, de estilo y de texto profesional y esa persona también le da una pasada luego regresa y recibe más pasadas pero hasta el momento que fue a prensa eh, yo seguía encontrando erratas por aquí por allá eh, y pues eh, no sí, cierto, a, a veces estoy leyendo sí, sí. y encuentro un punto eh, que tiene una separación excesiva no es cierto? una falta de eh, un margen una palabra que está mal separada Asuntos ya más bien de índole eh, eh, perfec de, de perfeccionista, ¿no? Pero eh, y vale la pena dejar el, el texto mejor parado eh, eh, y si se va a ver una siguiente versión, todo eso se va a corregir.
0: <risa> Ese ya es la, la parte interna, ¿no? Es decir, esos, esos detalles. Estaba revisando la cantidad de fotografías que hay. Por supuesto, están eh, las de las competencias, como las, las últimas, pero están todas estas otras eh, preciosas, ¿no? De Nancy, Nancy pequeñita. Hay una eh, encima de, de una canoa, ¿no? Como, como dice acá, en uno de los tantos ríos de la región eh, amazónica, única esta esta fotografía, qué bueno que es tener eh, memorias y, y escoger y encontrar ese material, es decir, el que, el que eh, escribe libros no, y no, no. libros que logran tener imágenes sabe lo, lo bravo que puede ser eso, ¿no? Encontrar estas fotografías en algún baúl, a lo mejor lo que también va a pasar, eh, a Álvaro indudablemente, es que ahora cuando el libro llegue a, a, a manos de gente conocida por neicy aparezca más material, es decir, claro, después cuando ya esté publicado, bueno, ese material seguramente valdrá valdrá oro. Complejo esto de encontrar las, las fotografías también. Sí, sí,
2: sobre todo porque tú y yo Alfonso todavía vivimos en un mundo de archivos eh, físicos, de papel, ¿no? Y Messi vive en un mundo ya, casi completamente digital, eh, así que las fotos estaban en los teléfonos de de sus hermanos, de sus amigos, de, de Daniel, en sus archivos de, de, de teléfonos y de computadora y entonces ahí fue donde había que buscarlos. Y, y claro, como la mayor parte de personas ahora tienen ahí literalmente mil, cientos, si no miles de fotografías, y a encontrarlas, eh, después clasificarlas, y yo me pasé un buen tiempo ahí, varios días, eh, pasando... Eh, Fotos en fotos, tratando de decidir eh, cuáles serían más representativas o mejores. Eh, no sé, eh, en realidad habían muchas otras fotos que yo hubiera querido incluir, pero eh, también habían restricciones de, de tiempo eh, y había que ponerse a buscar también, ¿no es cierto?, de dónde son. Y, y había muchas que eh, no cor no se acordaba, eh, simplemente. Eh, Walter también nos ayudó a identificar personas en fotos eh, y, y sí, fue un proceso interesante, además muy nostálgico porque ver esas fotos desde, desde que era muy chiquita hasta ahora, eh, realmente despiertan pues, muchos recuerdos eh, y, y sorprende además verla eh, madurar, crecer eh, levantar cada vez más no, eh, eh, claro, cuando uno compara el proceso de Messi para llegar a una medalla olímpica con la de casi cualquier otro deportista en el mundo, y yo diría el de Tamara también, es, es realmente asombroso, es, es todavía para no creerlo. Eh, a Messi le preguntan mucho pues eh, el asunto de esto de, del proceso, del, del equipo eh, como se dice el equipo multidisciplinario, esa es la palabra que se dice a cada rato, el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario eran los amigos y los cognados y los agnados, ¿no? Eh, un, un dirigente hace poco me decía, no puedo creer que no tenga nutricionista. Eh, y claro, una niña que empieza a levantar pesas y que tiene que subir de categorías de, de peso corporal, necesita o habría necesitado una, un seguimiento eh, técnico, ¿no?, de, calorías, de, de consumo, eh, para poder mantener el peso y eventualmente cuando sube de categoría corporal, eh, digamos, eh, modificar sus hábitos alimenticios. Pero no hubo nada de eso, lo que había era el, el, el ímpetu de parte de las hermanas de Walter, ¿no? de que siempre debe comer ensaladas, de que tiene que tener una dieta balanceada. Eh, y y el equipo multidisciplinario es ese, pues no. Eh, Walter, eh, eh, Alexis, necesito Mayra, eh, sus vecinos, sus amigos eh, y las personas como yo, ¿no? que eh, de alguna manera nos incorporamos al proceso, sin eh, mayores eh, credenciales profesionales en lo que ella realmente habría necesitado. ¿no? Eh, por suerte, el, el, el asunto médico... Eh, mi, mi esposa es, es pediatra y un, un grupo nutrido de buenos amigos médicos eh, ayudó todo, en todo este proceso. Una de las cosas que no se sabe, por ejemplo, eh, Alfonso, es que eh, en la mitad de todo esto, no yo diría que esto debe haber sido por el año 2017 o 2016, eh, Walter un día empieza a tener unos dolores de pecho eh, y, a, y a sentir mareos. Viene a Quito y uh, mi esposa le lleva donde un amigo cardiólogo de ella eh, le examinan y el doctor eh, sale, digamos, eh, pálido de la examinación y le dice usted tiene apenas un par de centímetros de apertura para la circulación de la sangre por su aorta, eh, su, eh, eh, digamos, sus venas. Eh, sus y están completamente tapadas. Es un milagro que no haya tenido un infarto. Este rato tiene que entrar al, al quirófano. Y uh, Walter entró al quirófano, le pusieron eh, como cuatro o cinco stents en, uh, en las venas que llegan directamente el corazón. Eh, semanas antes había participado en un campeonato de esos de, de ¿cómo se llaman master de levantamiento de pesas. ¿No? en donde imagínate la, la, la velocidad con que circula la sangre cuando Walter levanta 160 o 170 kilos de peso. Eh, milagroso. O sea, el, el doctor dijo, es un milagro que no se haya muerto, que no se haya impactado. Eh, le operaron y una semana más tarde ya estaba reincorporado a, uh, a, a, a sus actividades normales, eh, Walter. Y, uh, y claro, otro asunto es este, ¿no? Eh, Macy eh, ya va 10 años levantando pesas y seguramente va a tener a, algunos años más. Uno de los impactos fisiológicos de levantar pesos tan altos durante tanto tiempo eh, es que poco a poco la presión arterial va en, en alta, en aumento. Eh, y no por una condición, eh, digamos, eh, natural eh, de la persona, sino porque la actividad produce este aumento en la presión arterial. Entonces, eh, lo que ocurre es que eh, cuando Neysi se retira, y esto eh, eh, ocurre para todos los pesistas, eh, tiene que entrar un proceso de lo que se llama desentrenamiento. Es decir, tiene que continuar levantando pesos por un periodo de no menos de tres años después de retirada, en donde paulatinamente va reduciendo la cantidad de peso que levanta para eh, o con el objetivo, esto tiene que ser una cosa sumamente técnica y regulada, eh, para volver a hacer que defiendan su nivel de presión arterial. Si es que no se hace eso, eh, entonces va a tener eh, presión arterial elevada el resto de su vida. Eh, y este es el caso de Walter eh, Lerena y de José Lerena, Los dos tienen pues presión arterial elevadísima, porque una vez que se retiraron, dejaron de entrenar eh, y se quedaron con estos niveles eh, artificiales, de, de bueno, no artificiales, sino ganados a pulso eh, de presión arterial elevada como resultado de su actividad eh, deportiva. Eh, así que esa es una de las cosas que hay que monitorear eh, con Messi y para la cual sí se va a necesitar un equipo médico importante, ¿no? Porque tener eh, la presión arterial alta no es eh, algo bueno para la salud. Eh, y, y esto es algo que está, pues, eh, plenamente dentro de, nuestro, eh, de nuestra agenda ¿no? Eh, para lograr eh, a ver si ella sí hace bien sus deberes, ¿no? ¿No? Como otros pesistas, eh, la mayoría de los pesistas, eh, que ya cuelgan la toalla de manera definitiva eh, con gran perjuicio a su salud futura.
0: Complejo, ¿no? Complejo, como para, para saber. Y esto otro, en cambio, que, que, que relatas, esto del equipo multidisciplinario que pomposamente, solemos decir, eh, claro, termina siendo conmovedor por un lado y por otro lado, ya desde la organización deportiva, verdaderamente penoso en su agradecimiento en el libro, Neisi, al final, después de agradecer, eh, menciona, por supuesto, a Garnier, a sus entrenadores, menciona a Álvaro como amigo y padrino y a su familia, al doctor Edgar Acuña, a Rodrigo Rivadeney, y al final dice... Y también a los dirigentes que siempre me pusieron trabas. Ellos me dieron más fuerza para levantar. Aquí otra vez cabe esa frase clásica. A pesar de los dirigentes, Neisy levantó el oro para nuestro país. Y ha cambiado la vida, Álvaro, ha cambiado la vida de ella y de quienes están cerca, porque quién sabe a dónde va a seguir llevando este barco, que ojalá eh, sea mucho más exitoso. Eh, y creo que, este también, el libro, Levanta como niña la historia de Neisy Dajómez. Seguramente que será la primera, ojalá, de varias obras alrededor de la, de la pesista ecuatoriana que nos llena de orgullo, por supuesto, cada día. Álvaro, gracias por acompañarnos esta mañana y por contarnos todas estas historias. El resto están en el libro. Gracias,
2: Alfonso.
1: La red presentó
0: La charla del día. Ta, 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 ta.